0: XSFM입니다. IDWK
1: 안녕하십니까? 위원장 윤세민입니다.
2: 외통이인까 먼저냐 국방인가 먼저냐?
1: 보통은 국방위를 먼저 하는 아, 것이 네. 어떤 뭐랄까 세계의 질서죠. <웃음> 죄송합니다. 국룰인데 <웃음> 네. <웃음> 네. 그것은 알기싫다 특별 기획 2020 국정감사 기록실. 오늘은 국방위의 시간입니다. 무슨 소리야? 인트로가 있는데. 인트로가 있어요? 아, 인트로가 있구나. <웃음> <웃음> 자, 상주야 인트로
2: 틉시다. <웃음> 지금입니다.
0: 그것은 알기 싫다 특별기획. 2020 국정감사기록실 국방위원회.
1: 도널드 트럼프는 지난주 유세 도중에 코로나19로 사람들이 사망하면 의사들은 더 많은 돈을 번다는 발언을 했습니다. 정치인이 소신이 없고 다급하면 혐오만 늘리는 실제 상황과 무관한 해석을 내놓지요. 문제는 정치인이 침착하게 소신을 반영하여 세상에 이익이 될 만한 지적을 하면 언론이 관심을 가지지 않는다는 것입니다. 소일은 외양간을 최대한 많이 고쳐놓는 국회의 시간. XSFM 그것은 알기 싫다 특별기획 2020 국정감사 기록실입니다. 저는 윤세민 위원장입니다.
3: 저는 홍성갑 덕질 간사입니다.
2: 유보자관입니다. 국정감사 기록실 국방위원회 순서입니다. 광고 뒤에 시작하도록 하겠습니다. 그어 몇몇 분들이 제 주변에서 올해 국감이 뭐 어설프고 이상하다는데 총평을 해달라고 합니다. 저는 국감을 총평하지 못하겠습니다. 그건 마치 98, 99 NBA 시즌을 총평해달라 이런 말하고 똑같습니다. 그걸 가지고 불스가 쓰리핏했다 이러면 총평이 끝인가요? 인류 역사를 총평해달라. 성서를 총평해달라. 근데, 보통. 어... 예수님이 돌아가셨다. 보통, 어, 살아났습니다. 아, 그쵸. <웃음> 보통. 아, 아니지. 착하게 살아, 이 새끼들아. <웃음> <웃음> 그러니까, 성서의 총평. 성서는 총평할 수 있네.
1: 근데, 국감으로 어 총평하냐는 거예요. 보통 언론은 국감 보도는 안 하고 총평 보도만 하죠. 자, 그것도 매년
2: 똑같은요 아, 이런 것도 같네요
3: 네. 시집을 요약하는 것.
2: 올해부터 그 할실이 끝날 때까지 저희의 국감총표는 다한것 같습니다 잘한 놈도 있고 못한 놈도
3: 있습니다 음. 네 광고 듣고 시작하죠 그렇다면 본연의 기능에 충실한 HMB 저주파 미니 마사지기 독일산 맥주 효모로 만든 데일리 라이트 맥주 효무 비오틴에서 도와주고 있는 XSFM20 국정감사 기록실 잠시 후 문화체육관광위원회의 국정감사 이야기를 가지고 돌아오겠습니다
4: 아빠 앞으로 얼마나 더 가야 돼? 할때어 이건 뭐야?
0: 얼챔지기
2: 자, 지금부터 머리라는 단어를 입 밖에 꺼내면
0: 죽는 거야. 데일리 라이트 맥주 효모? 어야! 아, 그건 머리에 저... 어,
5: 어, 아!
0: 아! 말할 수 없는 고민? 직접 확인해보세요. 데일리라이트 맥주 효모.
1: 아, 어저께 원고를 쓰다가 불현듯 생각이 나가지고 어, 데일리라이트 맥주 효모 비오틴을 주문했어요. 아, 진짜요? 네. 음...
3: 저희 미... 어머니는 아직 다못 드셨어요. 미리미리
2: 야죠 네,
1: 마침 뭐 돈도 들어왔고 해가지고 음... 벼르고 있던 걸 주문을 했죠. 네. 하지만 지금은 H&B m 저주파 마사지기에 이야기를 할 시간입니다. 네. 지난 추석 준비한 수량이 모두 팔리고 재입고까지 기약 없는 시간을 보냈습니다. 그
2: 만들기 복잡하지도 않은 거. 뭐? 너무 욕보이나? <웃음> 아무튼 제입고까지 오래 그러니까 걸렸습니다.
1: 만들기 복잡하지 않지만 HMB 마사지기도 다른 마사지기처럼 나름의 디테일이 있습니다. 네. 그리고 그랬어요. 생산하는 시간이라는 것도 있고요. 네. 어, 근데 이제 재입고 일정이 드디어 나왔습니다. 네. 하지만 아직도 다소 까마득합니다. 11월 30일에 출고가 가능하다고 합니다. 네.
2: 뭐, 이제, 최대한 알뜰한 소비자 여러분들께 말씀드리자면, 아무래도 핵심인 이 전류를 패드에 흘려 보내는 파트가 워낙에 강력한 파트를 쓰기 때문에, 이 부품이 잘 팔려 나가나봐요. 네. 그래서 아마 저 이쪽 회사 말고 다른 회사들도 많이 주문을 하겠죠. 그래가지고 많이 팔리는 것 같고 그 앞으로 대량 생산할 거 아니에요. 네. 더 싸질 거예요. 음, 음. 좀 기다려 두시는 것도 괜찮을 것 같고요. 아주 약한 제품들이 지금 이제 hmp 미니 마사지기 말고 다른 데서 많이들 쓰는 이게 이제 자연 소멸돼 갈 겁니다. 만들기 어려운 물건이 아니기 때문에.
1: 그렇죠. 약한 것은 도태될 것입니다. 액세스몰의 h m p 만의 강력한 저주파 전달력이 꼭 필요하신 분은 예약구매 행사에 동참하시길 바랍니다. 아 이래서 지금 이게 이 시점에 광고가 필요하군요.
2: 그렇습니다. 11월 30일에 나오는데 예약구매하시면 빨리 받아보실 수 있어요. 그리고 할인이 됩니다.
1: 네 5%의 할인 세트로 구매하면 세트 할인에 추가 5% 중복 할인이 되니까 가격 메리트가 있습니다. 세트로 예약을 하시면 이제 총 10% 할인이 되겠네요 그렇습니다 게다가 액세스몰은 H&B m 마사지기의 최저가 판매몰입니다 지난 추석 가족 수대로 구입하여 온 집안이 어후, 같은 시원한 비명이 울리도록 만드신 분들이 많으시더군요 그렇습니다 시원한 것은 보장합니다 어떤 분들은 최소도 지나치게 세다는 리뷰도 있더라고요 네. 찾아보셔야겠죠 다른 제품과의 비교를 네. 네. 패드만도 따로 판매하고 있으니 그쪽도 둘러보시고요 HMB 마사지기를 기다리셨던 분들은 예약을 해놓고 조금 더 기다려주시길 바랍니다
2: 네. 조주파 마사지기에 관한 두 가지 지난번에 안 알려드렸던 상식 반복적으로 쭉 사용하시는 것은 좋지 않습니다 패드를 떼서 보았더니 패드 한쪽 혹은 양쪽 모두가 좀 짙은 색으로 변했다. 그 패드를 더 이상 쓸수 없다는 얘기입니다. 그거는 물로 씻어도 안 돼요. 음. 이미 망가졌다는 뜻입니다. 보통은 반복적으로 오래 사용하다가 과부하 걸린 거죠. 그걸 조심하시면 참 좋고요. 그리고 이런 류의 마사지기는 나라의 문화마다 다르게 소비가 되는데 한국에서는 관절 아픈 사람한테 주로 소비가 됩니다. 근육 뭉친한 사람한테 주로 소비가 됩니다. 미국은 어떤지 아세요? 바디빌딩 동호인들에게 쓰입니다. 가만히 있어도 근육이 알아서 일할 수 있게 해주는. 그럼 어~ 이게 효과가 돼 있어요? 있 있습니다.
1: 그럼, 옛날 저도 옛적에 <웃음>
2: 옛날 옛적에그 물리치료한다고 처음 생겨났던 기계를 미국인들이 종종 가만히 있을 때 복근 운동 도와주는 기계로 많이 쓰곤 했습니다. 음. 실제로 지금 미국인들은 이 똑같은 저주파 마사지기를 그런 의도로 팔아요. 우리가 이, 이 같은 일을 계속하면서 같은 자극을 너무 오랫동안 반복했을 때 뭉치죠? 음. 그것에 반대의 효과는 줄수 있습니다. 얼마든지.
1: 이소룡 전기 영화 이름이 드래곤이었나요? 음. 네, 이소룡 전기 영화에 보면은 거기 나오는 장면이 있죠? 네. 이세룡이 네. 가슴에 붙이고 이걸 붙이고 있으면 팔굽혀펴기 하는 효과가 있다고 하는 장면이 있어요.
2: 네. 그 기계가 작아진 거예요. 그렇습니다. 뭐냐. 약한 게 맞으면 이거 말고 딴거 쓰시면 됩니다. 그리고 먼 미래를 봤을 때이 물건은 더 사실 것이고요. 혹은 더 강해질 겁니다. 하지만 그땐 우리가 늙어 있을 겁니다. 그럼요.
3: 저희들은 지금 남겨야 됩니다. 사주십시오. 국방위원회 시간입니다. 아무리 열심히 해도 지역구에도 나라살림 관련해서도 보도를 하자면 티가 안 나서 예나 지금이나 영감님들이 가장 가기 싫어한다는 국방위 국방부 병무청 방사청의 일부이청 그리고 합참과 3군을 소원합니다. 네. 국방부 소속 현충원, 국방연구원, 국방홍보원, 전쟁기념사업회 국방부직칼의 의무사, 근무지원단, 수송사, 상무, 화방사, 심리전단, 복지단, 인쇄창, 사이버사, 국방대 간호사, 음, 간호사령부죠? 그간호사관학교요 <웃음> 사관학교입니까? 음. 그러면 끝까지 써줘야지. 간호사관학교. 음. 그리고 기무사에서 이름을 바꾼 군사안보지원사령부, 군인공제회와 방사청 출연기관인 국방과학연구소와 국방기술품질원이 국방위의 피감기관입니다.
1: 17명의 국방위 위원장은 경남 김해갑의 예비역 준장 민홍철. 네. 여당은 간사, 서울 양천갑, 황희 등 10명. 그 민홍철
2: 위원처럼 법무 특기인데 준장까지 꾸러박은 사람들은 흔치
1: 않아요. 그렇죠. 네. 그리고 황희 의원처럼 오래 산 사람도 흔치 않아요. <웃음> 500년 정도 살았나요?
2: 500년 산 사람이 목동에 아파트 얻기도 쉽지 않은 일이 아니거든요. 그렇죠. 양천갑을 지어 구두기도 어려운 일이고요. <웃음> 어, 우리가 아는 유일한 정승준
1: 씨는 <웃음> 헬로윈 특집 헛소리였고요. 다 사실이 아닙니다. 야당, 간사 강원, 춘천, 철원, 화천, 양구, 을, 한기호 등 여섯 명 비교섭 한명은 대구, 수성, 을의 홍준표입니다. 그렇습니다.
2: 이슈들을 보시겠습니다. 우선은 전자권 전환과 관련된 이야기들입니다. 왜냐하면 전자권 전환 같은 것들이 때만 되면 흔들어주기 좋아하는 이슈입니다. 보수 언론에서. 네. 상황이 이런데 전자권 전환 안 하면 안 될까? 를 15년째, 20년째 떠들고
1: 있습니다. 이제 이제 감나무 같은 거죠. 이것다 <웃음> 싶으면 한 번씩 흔들어 주는 거죠. 그렇습니다.
0: 이슈 하나. 전작권 전환과 4, 2, 5 4. 업 민주당 김진표, 김민기, 박성준, 홍영표, 국민의힘 신원식, 강대식, 한기호
3: 전시약정 통제권, 국방위 떡밥의 최고 등급이죠. 그렇습니다. 물론 뭐
2: 핵잠과 음. 항모가 있는데, 그것들은 언젠가는 뭐, 나라가 돈이 많으니까 할 거예요.
1: 감나무 얘기하니까, 제가 요즘 이제 아는 지인의 집 밑에 감나무가 있거든요? 네. 근데 그 밑에 주차 공간이 아주 좋은 주차 공간이 있어요. 아, 좋죠. 근데 거기에 차를 내면은 이 시즌에는 음. 감이 떨어져요.
3: 아, 좋죠. 차에,
1: 음. 그래서 아무도 못 대고, 그거를 감수하는 그 감나무 주인만 거기다 대더라고요
3: 아니면 트럭을 갖다 내면,
2: 새들의 화장실 스팟이 있어요. 네. 거기는 그냥 가고한 세입자는 살면 좋아요. 그렇죠. 좋아요. 왜냐하면 내가 밖에 나갔을 때 다른 미친놈이 와서 들어와 됐다. 네. 어떤 언론이 인 들어와 됐다. <웃음> 그럼 그놈은 새똥을 어. 맞고 다시 난되거든요
1: 제가 한번 됐다가 거의 카모필라주처럼 되더라고요. <웃음> 예쁜
2: 카모 있잖아요. 네. 흰검 캐모. 그렇죠. 예. 그 말라붙으면 닦이지도 않아요. 그렇습니다.
3: 전작권이 그렇다는 얘기는 아닙니다. 네. 아무튼 지우개로 닦아야 돼요. 나중에. 현재 한미의 합의는 전작권을 이제 시점을 그러니까 전작권 언제... 전환할지 시점을 시기로 안 잡고 조건으로 하자는 겁니다. 그렇죠. 민주정부 처음 들어와서 시기 잡아놨더니 계속 서로 이유되면서 미루거든요. 네. 세 가지 항목이 있지만 합하면 대충 한국의 독자적인 지휘능력과 대응능력을 갖추면 하겠다는 겁니다. 된다는 소리는 농한대통령이 많이 했습니다. <웃음> 그, 그거 그 있다는 소리는. 당연히 정량적이지 않은 조건이라는 문제제기가 이번 국감에서도 여러 번 나왔고요. 하기 싫어서 이런 조건을 되는거 아니냐. 음. 그러니까 네. 뭐 공부 자하면
1: 풀스 사줄게 같은 건데 공부 잘하면 의 기준이 없는 거죠. 그렇죠.
2: 그렇죠. 그러니까 전교 1등을 했더니 옆 학교와 비교하거나 그렇죠. 전국 석차를 논하는 것과 비슷합니다. 옆반 반장 녀석은 1등을 했는데도 엄마가 풀스 사주고 그러면 되게 억울하긴 하겠다. 어떻게 그럴 수가 있냐라고 생각하는 분들은 시사매차를 많이 안 접한 분들이죠. 세계 1위의 방역을 해도 음. 백신을 맞지 말라고 공격하잖아요. <웃음> <웃음> 미친놈들아.
5: <웃음>
2: <웃음> 근데 그게 무슨 노래 후렴이에요?
1: <웃음> 아 원래 제 머릿속의 이미지는 네. 사랑은 맛있다 해서 네. 휘성씨가 이제 후련구에서. 어, 휘성이야. 네.
2: 휘성군 잘 지내나 모르겠네요. 저는 KCN 조조 같은
3: 거생각 비슷하지 뭐. 네, 그렇죠. 같은 시기에
2: 활동하던 분들이니까.
3: 네. <웃음> 어쨌든 대응 능력을 갖추려면 가장 필요한 게 북한의 미사일 공격에 대응할 수 있는 MD체계죠. 네. 미사일 디펜스. 지금 뭐 미국이 우산을 씌워주긴 하지만 트럼프 같은 사람이 그걸 거둘 수도 있을 뿐더러 독자적인 대응 능력이라고 하면 한국만의 MDE도 필요하니까요. 네. 한국, 한국만의 킬체인 시스템이 있어야 하니 만들어보자는 라 얘기가 나왔습니다. 그렇습니다. 그러니까 국감에서 나왔던 얘기가 아니고요. 음. 한참 전에 나왔기 때문에 25년까지. 보... 5 다섯 개의 군사용 정찰 위성을 발사할 계획을 만들어 뒀습니다. 게다가 이것은 이그
2: 구실로 어느 정부가 들어오거나 이 구실로 추진을 해 둬야 미국 눈치를 안 보면서
3: 일본과 중국을 견제할 수 있게 됩니다. 그것이 4, 2, 5 사업입니다. <웃음> 자, 김진표 의원의 지적에 따르면 이 사업은 현재 부처 간의 주도권 싸움으로 진행이 더디다고 합니다. 네. 다섯 개의 위성은 목적과 기종에 따라 네개 묶음 하나, 그리고 한개 짜리, 한개 하나 이렇게 4 플러스 원으로 나뉘는데. 네. 앞에 4 개는 국방과학연구소에서 뒤에 1 개는 한국항공우주연구원에서 개발 중입니다. 네. 담당하는 사형위 부처는 국방부와 과기부. 아 이게 중요하죠. 즉 주도권 싸움. 음.
1: 아 ADD하고 카이도 주도권 싸움이 있네요.
3: 네, 그럴 수 있죠. 그래서 통화 통합... 친구 없을 거 아니에요 내부.
1: 네. 아 그렇죠. 음.
2: 그래서
3: 통합 운영이 필요하다는 것이 김진표 의원의 주장인데요. 음. 어, 김진표 의원의 아는 음~ 대통령 혹은 총리 산하로 별도 기구를 만들어서 거기에 넣어서 총괄하게 하자는 것입니다. 즉 법을 만들자는 얘기입니다. 음. 음. 그러니까 MD 연구소 같은 곳. 총리 산하. 총리 음. 산하. 네 개발원. 네. 이런 식으로요. 음. 김민기 의원은 기술 자체에 관심을 가졌습니다. 돈의 흐름도 분석하고 계약서도 뒤져봐서 제가 못 알아먹는 얘기가 쫙 나온 결과 음. 핵심 기술 중 하나가 국내 기술이 아닌 이탈리아 기술을 사오는 것이었습니다. 네. 이걸 알아냈지요. 국방기술 품질원 줄여서 기품이라고 하더라고요. 음. 기품원과 방사청은 아니 이게 사오는게 시간과 비용에서더 유리하고 어차피 이탈리아로 업체로부터 그 기술 이전을 받을 예정이다. 그것까지 감안한 가격이다. 뭐 이렇게 대답을 했어요. 하지만 문제는 우주항공 분야에서 핵심 기술을 타국에 넘겨주는 사례가 거의 없다는 반박에 부딪힙니다. 솔직히 어디 있겠습니까?
1: 아, 아까 기술 안줄 거다. 음. 그렇죠.
3: 김민기 의원의 주장인데요. 담당 부서 연구원 15명 전원이 이런 사업 진행 방식에 문제 제기를 했다가 8명이 다른 부서로 발령을 받았다고 합니다. 그러면 이 위에
2: 한두 어떤 미친 사람이 어... 네큰 의도를 가지고 어... 있다는 거죠. 음, 그렇죠. 강한 의지를 갖고 있다는
1: 거죠. 네, 그건 언론이 미쳤을 때만 하는 거예요.
3: 그럼 변주에서라도 쓸수 있지 않을까?
1: 네, 전작권 관련 이슈는 국감 때마다 나오죠. 음. 정부의 목표는 대통령 임기내 전환이었습니다.
3: 왜냐면 하 시기가 안정해졌으니까, 최대한 빨리 이걸 하면은, 될지도 모르겠다. 네. 그리고 이제 대통령
1: 임기내 전환을 이제 이야기했던 이유가, 우리가 전작권 전환이 노태우 정권부터 있었잖아요? 네. 근데 중간에 변화가 잠깐 있었어요. 음. 원래는 전작권을 전환한 다음에, 한국군과 주한미군이 각자의 지휘체계를 운용할 계획이었는데, 음. 2018년에 전작권이 반환한 뒤에도, 현행 연합사, 연합사령부를 미래연합군사령부라는 이름으로 유지를 하고요
3: 미래연합군사령부 네. 한국군
1: 대장이 연합사사령부를 맡고 미군 대장이 부사령관을 맡는 방향으로 합의가 되었습니다 네. 그러니까 사령부가 그대로니까 전작권 전환에 필요한 조건들도 좀 완화가 되었겠죠 음흠. 아무래도 변하는 게 많이 없잖아요 네 그래서 현재 가장 중요한 조건은 미래연합사의 완전운용능력, 약자로 FOC라고 하는 검증입니다. 이게 2단계고, 그리고 이어서 완전임무수행능력, FMC, 보통 3단계라고 하는 이 검증을 마쳐야 되는데요. 올해 FOC, 2단계 검증을 완료하고 내년에 FMC, 3단계 검증을 완료한 다음에 2022년에 전작권 전환이 완료가 되는 게 정부의 목표였습니다. 네. 근데 올해 코로나 때문에 FOC 검증이 진행이 안 됐어요. 그래서 이제 언론에서도 사실상 이번 정권에서는 이제 못하는 게 아닌가라는 전망이 나왔죠.
2: 코로나 핑계가 여기서 왜 나오냐? 군이 새로운 작전 통제의 지휘 체계를 만들어 놓은 다음에 그 수행 능력을 검증할 방법은 한미 연합훈련밖에 없는데 이번 코로나 때문에 축소가 됐다는 얘기입니다. 핑계가 생겼죠.
1: 그렇습니다. 그리고 국정감사 기간인 10월 14일에 52차 한미안보협의회가 있었고 공동성명이 나왔습니다. 음. 국감장에의 질의는 그래서 전작권 전환 시기가 어떻게 되느냐에 대한 질의였습니다. 좋아요. 민주당의 박성준 의원의 질의에 서욱 국방부 장관은 한국과 미국 사이에 이견이 있다고 답변했습니다. 음. 한국에서는 이 3단계 검증을 내년에 모두 진행하자고 주장을 했는데 음. 미국에서는 모든 조건을 완전히 충족하는 데는 시간이 걸릴 것이라고 했습니다 질척되고 있습니다 그렇죠 미국에서 미루고 있는 거죠 좀만 더 사귀자 그러면서 방위비 분담금과 무기 구매를 다소 압박하고 음. 있는 것이 현재 전달되는 내용입니다
2: 그렇습니다 이 문제는 미군 관계자들이 하는 말이 아닙니다 백악관이 하는 말입니다
1: (웃음) 그렇습니다 전작권 전환을 하려면 무기가 많이 필요하지 하면서 무기를 팔면서 전작권 전환도 안 하고 있는 거죠. 어, 또 작년 성명에는 주한미군 병력의 현수준 유지라는 문구가 있었어요. 음. 근데 이게 올해는 빠졌어요. 그렇습니다. 이 점도 민주당 박성준 의원과 국민의힘 강대식 의원이 지리를 했습니다.
2: 이것은 도널드 트럼프의 의도입니다.
1: 그렇죠. 도널드 트럼프는 외국 주둔 병력을 유연하게 배치하려는 의지가 있지요. 네. 그래서 그 의지가 주한미국의 감축으로 이어지는 것이 아니냐고 질의를 했고요. 서 장관은 정부의 지침이 있었던 것은 맞지만, 주한미국 감축으로 보지는 않는다고 답했습니다.
3: 답변은 이렇게 해야죠. 그러니까 문제.
1: 이렇게, 이렇게 할 수밖에 없어요. 현재의 공무장관은 감축을 시사하지 않았고, 주한미군, 뭐, 한미, 뭐, 이, 뭐야, 이거. 그 깐보의 강력한 <웃음> 의지를 드러냈다고 했는데, 근데 이제 감축될 가능성은 있는 거죠. 그죠, <웃음> 그
3: 네, 여기서 장관이 감축될 가능성은 있습니다라고 말하면 이제 보수지들이 파티를 벌이죠. 어,
1: 여당은 미국은 전작권 전환을 안 하려고 할 테니까 전환 시기를 못 박아놓고 진행을 하자고 이야기를 했고요. 음. 야당은 조건이 완전히 충족되기 전에 서두르면 안 된다고 했습니다. 이런 평행선이죠. 이거는 대통령 임기 내에 가능한가 아닌가의 문제이면서도 또 다음 정권에 전작권 전환을 할까 안 할까의 문제이기도 하죠.
3: 그렇습니다. 그래서 뭐 김진표 의원과 김민기 의원이 그 한국형 킬체인 사업을 빨리 마무리하자는 라 얘기도 했던 것이고요.
2: 예를 들어 이 경제 문제에 있어서 여당에서 가장 오른쪽에 있는 김진표 의원 같은 사람도 소속이 여당이라 국방에 갔다 오면 이렇게 일을 합니다. 네. 저는 전작권 전환이 될 때까지 그 시민사회단체와 끈끈한 연결선을 가지고 있는 울산연합과 경기동부연합의 정치 세력들이 여당을 좀 도와줬으면 좋겠습니다. 음. 아무도 이런 말안 하더라고요. 음. 왜안 도와줄 거라고 생각하지? 사람인데 서로 친할 수도 있지? 왜 그래? 거기서는 이제 저거,
1: 저거, 저거, 실험실 해체하라는 싸움이 계속 진단하게 이어지고 있죠?
2: 제가 왜이 말씀을 드리냐면 이 좌파의 역할이 매우 중요한 게이 시점 도중에 미군부지 내의 유해물질 관련 조사를 지자체 의원들 수준에서 하고 있다는 것이 제가 이제 영 마음에 안 듭니다. 음. 정부 혹은 극좌에서 나서줘야 돼요. 네. 그래서 이걸 한국에게 유리한 카드로 만들어줘야 되거든요. 그래야 나갈 때 야, 그래, 그러면은, 저, 뭐냐, 그, 앞으로 방위비를 조금만 덜 깎는 방식으로 어떻게 합시다, 뭐 이러면서 미국이 저 자세를 취해줄 수 있거든요. 음. 이 문제는 주, 미, 저, 미군이 있는 거의 모든 나라와 함께 이야기해야 되는 문제입니다. 이것은 독일의 문제이기도 하고, 일본의 문제이기도 하고, 한국의 문제이기도 하다는 거예요. 중동의 문제이기도 하고요.
1: 네. 네. 좌파가 필요합니다, 이 시점에서는. 좌파와 진표는 이니셜이 같네요.
2: 그럼요. 음.
0: 이슈 툴, 대민지원, 민주당 김병기
3: 첫날 국방부 감사, 김병기 의원실에 따르면 군의 대민지원이 점점 늘고 있습니다. 엄청 늘었을 겁니다. 올해는 지금 아직 그 표로 안 나와서 그러지. 사실 딱이 문장까지 써놓고 저는 한, 한 15분 정도 옛날 추억에 젖었어요. 힘들었거든요.
1: 대민 지원 안 나갔어요. 좋겠다. 전방이라서?
2: 전 대민 지원 안 나갔어요. 후방이라서? 응.
3: 전딱그 중간이라서요. 특히 다사다난한 올해 41만 5천 명이 대민 지원을 나갔다고 하는데, 잠깐 눈물 닦고.
2: 이게 지금 사병 규모를 감안하면, 사병으로만 생각하면 거의 모든 사병이 나갔다고 봐야 되는 수준의 숫자입니다. 네. 네.
3: 통계에 안 잡힌 농촌의 소규모 일선 돕기까지 합하면 숫자는 더 늘어날 것입니다. 그럼요. 일단 올해저 41만 5천이라는 숫자는 그 이전 3년 동안의 대민지원 숫자를 다 합친 것보다 많습니다 올해 진짜 많군요 코로나19 때문입니다 그리고 김병기 의원은 값싸고 질 좋은 노동력을 동원하는거 아니냐고 푹 찔렀습니다 좋은 지적입니다 찾아보니까 딱히 관련 법률도 없습니다 생각해보면 네.
2: 이게 저 김병기 의원의 질의를 제가 저 찾아보고 알게 된 건데 그, 민간에서 군을 필요로 할 때, 음. 그게 이제 뭐, 뭐, 시정부, 뭐, 저 뭐냐, 정부든 아니면은 지자체든, 민간에서 군을 필요로 할때 관련된 법률이 거의 없다는 건, 군이 곧 정부였던 우리나라의 DNA를 표현해주는 것이 아닌가 싶기도 해요. 그렇죠.
3: 나오라면 나와! 그렇죠,
1: 그렇죠. 네.
3: 그게, 물론, 국민, 군인은, 임자 곁에는 내가 있잖아! 뭐. (웃음) 물론, 군인은, 국민을 보호하는 직업이긴 합니다. 그렇다고 그게 곧 대민지원의 근거가 되긴 어렵죠.
1: 음. 생각해보면 다른 국가에서 군인이 대민지원하는 장면을 본 적이 없는 것 같긴 하네요.
3: 나와도 뭐
2: 경비서주고 그 정도입니다. 음. 네, 그저군 노조 있는 나라에서 이랬으면 큰일 났습니다. 그렇죠. 네.
3: 규정 어딨냐고. 음. 보너스 줘야 된다고. 음. 재난관리법의 15조 1항이 병력 동원의 근거라고 여겨졌으나 음. 2016년 철도 파업 때 병력이 동원된 사건을 재판한 때 음, 근거가 안 된다는 판례가 나왔습니다. 즉 법적 근거가 없습니다. 네. 그럼 뭐 끌려 나왔다치죠. 음. 보상과 청구는 어떨까요? 법적 근거가 없는데 잘했겠습니까? 코로나 확산 때 지원을 나갔던 간호장교들, 고성산불 때 제, 대민 지원을 나갔던 장병들을 떠올려 봅시다. 그 사진들이요.
2: 심지어 이게 이저저 이게 저 간호사의 이 장교들은 인간전의이 생도들은. 임관 직후에 갔나요? 임관 직전에 갔나요? 이런 걸로 알고 임관 있어요. 임관 하자마자. 하자마자요. 네. 아, 그쵸. 그, 그
1: 저, 첫 배치 되기 전에. 네. 예. 그날 출발한 걸로 기사가 음. 났던 걸로 기억합니다. 음.
3: 국방부에서 말하는 처우를 요약하면 대충 이렇습니다. 식사 지원, 휴식 보장, 봉사활동 반영, 블라블라. 이건 거의. 인턴 모집이죠. 더 나쁜 거 있는데. 알바 모집?
2: 아니요. 포로 수용소. <웃음> 식사 제공, <웃음> 휴식
3: 보장, <웃음> 장난하나. 아이, 수용소에서 무슨 봉사활동 반영을 합니까? 아, 그거 필요 없을까 써주나 마나. 참고로 제가 블라블라라고 했는데 이 블라블라는 김병기 의원의 워딩입니다. 웬 나머지는 읽을 필요도 없다는 뜻입니다. 봉사활동 경력을 군 경력 증명서에 넣어준다는데 사실 이거 제대로 써먹기도 어렵죠. 일단 군 경력 증명서를 달라고 하는 직장이 얼마나 됩니까? 군
1: 경력 증명서라는 증명서가 있군요. 이게...
2: 이렇다니까요. 그 이렇다니까 나도
3: 나도 몰라 그건.
1: 모병제인 국가에서는 아주 중요해요.
2: 어, 그렇겠죠. 제가 이걸 이제 어디서 파악할 수 있었냐면 제 전우들 같이 지내는 전우들 중에서는 통역병들이 많았기 때문에 이 친구들은 외국계 회사를 좀더 좋은 데를 가기 위해서 이라크에 지원도 하고 음. 그다음에 연합 훈련했을 때저 연관 장교들한테 추천서도 받고 그랬어요. 이거를 꼼꼼히 다 들고 가야 되니까. 그렇겠네요. 근데 한국에서는 근데 나왔어? 예. Yeah. 끝이에요. 그렇죠 그니까 러 무슨 뭐, 뭐, 간호장교들이 나중에 뭐 병원 같은 데 이제 취업을 한다고 생각을 합시다. 빅포 같은데. 이거 안 봐줍니다. 음. 그냥 뭐, 저
3: 예벽 대위. 끝이야. 당연하게도 대민 지원을 나갔다고 추가 수당이 나오는 경우는 없습니다. 음. 그러면 지자체가 뭐라도 챙겨주지 않을까요? 김병기 의원이 든 예화입니다. 전방의 모 군수가 군부대 이전을 결사 반대하길래 들여다봤더니 음. 해당 군 예산에서 부대로 지원해 준 예산은 0원이었습니다. 음, 그러니까 이제 그 이것도 고질적인 지적하지 않으면 안 되는 문제죠.
2: 전방에그군단위 지자체가 그 부대를 빨아먹는다.
3: 음. 그러니까 다시 그 문장으로 돌아오는 거죠. 값싸고 질 좋은 노동력을 동원하는 거 아니냐. 음. 물론 전방군의 경우에는 이들이 경제를 견인해 준다는 것도 있지만 경제 음. 견인이 아니고 진짜 말 그대로 빨아먹는 거죠. 네. 네. 그러니까 네. 그들에게 훨씬 더뭐 투자를 한다거나 이런 건없 있어야 되는데 음. 없다. 김병기 의원의 주장은 결국 고마운 것을 당연하게 여기지 말고 고마움을 알게 하려면 보상이 따라야 한다는 것이었습니다. 즉뭘좀 주고 일 시켜라. 하지만 그러기 위해 법적 근거를 만드는 입법도 필요하다입니다. 그러니까 이런 슬픈 딜레마인데요. 강진호요. 강진호요. 네. 네.
2: 우리가 이저 산자위 시간이었나요? 그저 국토의 시간에도 예, 아 산자위였죠. 어이 저는 진심으로 중고차 사업이 중소기업 적합 업종이라고 절대 믿지 않아요. 네. 큰 기업이 필요해요. 넓은 땅하고 많은 기술자를 동원해서 중고차를 돌볼 수 있는 큰 회사가 중요하다고 생각해요. 근데 그 근데 이제 중고차를 기 영업을 하는 중소기업들 입장에서 봤을 때는 생계잖아요. 음. 평생을 유지해왔던 삶이잖아요. 이걸 가지고 아이들을 먹여 살린, 교육을 시킨 어. 홍천, 철원, 화천, 뭐, 뭐, 포천, 이런 곳에 위수지역 주민들도 마찬가지예요. 그렇죠. 예, 삶 전체예요. 그들의 입장에선는삶 전체 아주 절박한 것이고, 어, 시장과 커뮤니티 입장에서는 물 흐르듯 흘러가게 둬야 되는데 그렇지 못하게 하는 걸림돌이죠. 네. 네. 근데 국가 입장에서 그렇지 않잖아요. 이 젊은 사람들, 뭐 간호장도 얘기했습니다만은, 젊은 사람들 인력 그, 공짜로, 거의 공짜로 갖다 썼으면서, 국가는 보당해, 보상해야죠. 삼전체가 걸린 사람들은 어떨지 모르겠습니다. 음. 네. KFX 얘기할까요?
0: 이슈세. 돈안 내는 고객. 국민의힘 신현식
1: 지난번에 누워서 아세안 속으로 방송에서 저희가 우리나라가 인도네시아와 한국형 전투기 k f x 의 공동 개발을 하기로 했다는 걸 말씀드린 바 있습니다.
2: 아세안은 우리나라 무기의 큰 손님입니다.
1: 네 KF-X는 한국형 전투기입니다. 음. 코리아 파이팅 X <웃음> X 뭐 그런 거겠죠 네. 네. 뭐 플라잉일 수도 있고 음. 그런데 사업에 조금 어려움이 생겼습니다 인도네시아가 돈을 안 내고 있거든요 튕기고 있습니다 네 인도네시아는 사업비 8조 8,300억 원 중에서 20%인 1조 7,338억 원을 내기로 되어 있었습니다 네 그리고 나면 은 이제 인도네시아에는 사재기 한 대를 주고 기술을 이전할 생각이었죠 음. 그런데 작년 1월 이후로 분담금을 계속 차일피일 미루면서 내지 않고 있습니다 음. 2017년도부터 경제난을 이유로 슬슬 미루더니 올해까지 밀려있고요 네. 올해는 코로나를 이유로 또 계속 밀려있는 상황입니다 음. 중간중간 계속 협상을 하고 있어요 음. 인도네시아에서는 분담금을 깎아달라고도 하고 있고 기술 이전도 더해달라는 요구가 있습니다 진상이죠 <웃음> 우리나라는 분담금도 조금 깎아주고 돈 대신 현물로 받는 방안도 언급이 되고 있습니다 음. 그리고 현재도 협상이 진행 중이에요
2: 이게 이제 이런 고려의 네. 문제가 있다는 거죠 어. 국가가 한참 이제 그 국력이 신장하고 있는 나라가 되게 비싼 무기를 사오기로 해요. 그래서 이제 사업 대상자가 다른 나라 어떤 나라가 됐어요. 그랬는데 땡깡을 부려요. 깎아달라. 어 기술을 달라 그랬을 때아 그럼 꺼져라고 할수 없습니다. 네. 왜냐면은 실제로는 이게 외교의 문제랑 엮여가지고 다른 나라 물건을 이렇게 저 땡깡 부린 다음에 똑같은 값으로 사올 수도 있어요. 음. 뭔가 어, 무역과 관련된 각 국가 간의 FTA 협상과 걸릴 수도 있고요. 어 무슨 이유을 내부의 관리들이 더 받는다거나 아니면 은 국익에 실제로 더 도움이 되는 문제가 있다면 존 가지고 땡깡부리는 척하면서 협상을 지연시킬 수 있거든요. 네. 그걸 파악해야 돼요. 음.
1: 그리고 이 사이에 인도네시아는 국방장관이 바뀌었습니다 네. 그리고 새 국방장관이 KF-X 말고 다른 전투기를 계속 간보고 있다는 소식이 들리고 있거든요
2: 이러면 로비력이 필요합니다 저 국방장관은 뭘 좋아하지?
1: 그렇죠 이 국방장관은 지금 수호위 35, 라팔, F-16, 유로파이터 타이푼을 계속 알아보고 있다는 소식이 들려옵니다. 그죠. 이 소식은 인도네시아에서는 얘기 안 하지만 수출하는 나라에서는 자랑삼아 이야기를 하면서 음. 이제 퍼지는 거죠.
2: 그렇죠. 예, 사실은 지금은 한국이랑 뭐 하는 모양인데 그것도 MOU 수준이고 안 한다 그런데 요새.
1: 음. 음. 그리고 우리나라에 있던 인도네시아 개발진들도 올 6월에 코로나 때문에 귀국했습니다. 음. 언제 올지는 불확실하죠. 네. 그래서 사실상 인도네시아가 포기한 거 아니냐, 음. 우리나라가 손해보는 거 아니냐는 언론들의 보도도 있었습니다.
5: 음.
1: 국감장에서 국민의힘 신원식 의원이 그래서 인도네시아는 지금 돈을 내겠다는 거느냐고 라 물어봤거든요. 음. <웃음> 이 대답이 웃긴데 네. 돈을 그래서 내겠대요? 물어보니까 방사청장이 그건 아니라고 답변했습니다. <웃음>
5: 그렇습니다. <웃음>
1: 이미 아마 이제 아직 협상이 진행 중인 상태이고, 음. 인도네시아의 내고 요청이 지금 강한 거죠. 그렇죠. 네. 이게 그 현장 내고인데.
2: 그러니까 일이라는 <웃음> 게 그런 식으로 돌아가는 거예요. 그, 문 대통령이 만나가지고 오케이 OK 사인을 받고 나면, 그 다음부터는 이제 협상팀의 역량으로 비치니까 죽어라 해야 될거 아니에요. 네. 근데 이, 뭐, 위도도 대통령이 뭐, 여기에서 뭐, 그조코위도 대통령이 여기에서 자기도 뭐, 오케이 했다. 이런 다음에 뒤로 빼고 어떤 이야기를 전달했을지는 모르잖아요. 그렇죠. 네. 이게 이제 처음에 만났, 정상등이 만났을 때 오케이 됐다고 해서 그게 다 되는 건 아닙니다.
1: 네, 방사청에서는 이게 지금 깨져도 이전에 받은 2천억 원도 있고, 우리 손해는 아닌데, 그니까 지금 이제 꺼자 해도 우리 손해는 아닌데, 음. KFX 말고도 잠수함도 지금 사업이 진행되고 있거든요. 이게 문제죠. 네, 근데 그것도 돈을 안 내고 있긴 해요. 음. 그리고 이제 또 다른 아세안 국가들하고 앞으로 거래를 해야 됩니다. 음. 인도네시아는 우리나라 방산산업의 큰 손이기도 하고요.
2: 당연합니다. 아 인도네시아는 지금 아세안 전체가 전 세계 무기 산업의 큰 손이에요. 네, 네. 거기서 인도네시아는 4억이에요 인구가. 그래서 많은 언론인 혹은 로비스트 이런 사람들이 그 중국과 아세안 사이에 영해 분쟁이 계속되길 바래요. 네. 예. 지속적으로 돈을 많이 벌고 있는 나라들이 무기를 자꾸 사니까요.
1: 음. 그래서 이제 이런 점을 다 염두에 두고 지금 꺼져라고 할 수는 없다고 발표했습니다.
3: 이미 단기적으로는 이득이긴 한데 음. 더 장기적인 안목을 보자면 이천억
2: 그러니까 벌려고 음. 이거 개발하지는 않을 거 아니에요. 그렇죠. 지금 깨 수는 없다.
1: 어디지? 신문사 중에서 인도네시아. 자꾸 이러면 참을 인도네시아라고 기사 제목이 있던데. 뭔 소리야? 그러니까, 참을 그러니까, 인 한국이 계속 참아주고 있다는 그렇죠? 뜻을 이제 네. 어필하는 기사 제목이죠 아재일보겠죠. 네.
2: 아재경제라든가
1: 아, 그리고 이제 인도네시아가 지금 다른 전투기를 간보고 있잖냐라고도 물어봤습니다 음. 우리 전투기를 사실상 포기한 거 아니냐라고도 물어봤는데 이 질문에는 KF-X가 2026년 개발 예정입니다 그런데 음. 근데 인도네시아가 그때까지 아무것도 안 사고 있을 것 같지는 않다고 답변했습니다 음.
3: 솔직 담백하네요 네, <웃음> 좋습니다 아, 방사청장이 주로 이런 캐릭터들하고요. 좋네요. 네.
1: 아니, 그리고 그때까지 전력 공백이 있으면 안 되니까요. 그죠?
2: 어, 군사정권 후예들이 정권을 못 잡기 시작하면서 가장 그 기대를 많이 했던 분야 중에 하나가 방산비리의 문제입니다.
0: 이슈 4, 방산비리 버티기, 민주당 박성준,
3: 2017년 군의 피복률을 납품하는 섬유 들사의 대표가 구속됐습니다. 음. 입찰 담합 하도급 혐의였습니다. 좋군요. 구속된 것이. 당연히 방사청은 입찰 자격을 박탈을 했지요. 그런데 대표는 계속 입찰에 참여하고 싶은 겁니다.
2: 아, 우리 이거 뭔지 알아요? x s a m 네.
3: <웃음> 아, 그건 아닙니다. 아니야. 뭐 입찰에 가, 가고 싶잖아요. 음. 그래서 계속 입찰에 참여했어요.
2: 아, 예를 들어 우리 청취자분들이 굉장히 많습니다. 저는 청취자 여러분들을 존경에 맞지 않아요. 거짓말, 어. 그렇지만 개진상
3: 이죠 아, 그렇죠. 어,
2: 아, 그래서 이제 그, 어, 직원들과, 편집자들의 길을 쇠하게 하는 이런 진상, 음. 고객을 이제, 블락을 해놔요. 이 스팸 처리를 해놔요. 네. 어. 그러면 스팸 처리를 하면 티도 안날 텐데. 어떻게 귀신같이 알았는지
3: 새 메일 계정을 합니다이
2: 아, <웃음>
1: 경우에는
3: 새로운 것도 아니고 그냥 그 회사로 계속 입찰을 참여를 하는 겁니다 마찬가지지 뭐뭐저 XSFM 컨텐츠에 참여하고 싶다고 뭐 개명을 해오진 않으실 거 아니에요 진행 못, 못, <웃음> 진행 좀 합시다 이 사람아 신났어 <웃음> 네. 네, 작년에 방상내피와 외피계약이라는 큰 건을 따냈습니다. 아, 진짜? <웃음> 이게, 아니, 이게 입찰자격을 박탈했는데? 방상내피랑
1: 방상외피라 그러니까 복잡해 보이지만, 야상이랑 깔깔이거든요? 그죠그
3: 중요한 걸! 네. <웃음> 그래서, 방사청이입찰자격을 박탈했는데, 어떻게 이런 마법을 부릴 수 있었을까요?
1: 아니, 2018년에
2: 이병들이 이 못된 사람이 만든 깔깔이 입었다는 거 아니에요?
3: 나는 깔깔이 작년에 버렸어요. <웃음> 10년 넘게 입고. 음. 업체가 법원에 효력정지 가처분 신청을 내고 그게 인용이 되었기 때문인데요. 아, 이거 이 어제 뉴스를 보고 어떤 분들이
2: 궁금해 하시는 거예요. 그럼 내일부터 MBN 안 나오겠네? 아니에요. 가처분 신청하고 질질 끌수 있습니다. 음, 음. 트럼프가 당선이 안 되면 어떻게 한다고요? 가처분 신청을 낼 겁니다.
1: 그러면 이제 당선이 유보되는 거죠?
3: 네. 그게 인용되든 기각되든 또그 시점까지 또 끌고 음. 그러는 동안 소송 내고. 음. 자, 최종 승소는 방사청이 했어요. 음. 당연하죠. (웃음) 근데 그 승소 결정이 2019년 9월에 나왔어요. 대표가 구속된 건 17년이에요. 입찰 자격 제재가 확정되기까지 2년이 걸린 거예요. 그럼 옵중 입찰을 계속한 거예요? 네. 이게 은근히 일반적인지 왕정홍 방사청장은 본인이 비록 이 섬유 회사의 경우는 들어보지 못했지만 이런 식으로 제재받은 업체가 가처분 신청을 건 후에 소송을 최대한 늦추는 방식으로 대응하곤 한다고 대답을 했습니다.
1: 그 사이 아... 몇 개를 더 따는군요. 그렇죠. 근데 그거를, 아, 근데 그거를 또, 저기, 입찰 자격 같은데 넣을 순 없나 보네요.
3: 아니요, 들어보세요. 일단은, 방사청은 두 손이 묶여 있어요. 왜냐, 국가계약법에 명시되어 있는 절차인데다가, 결과가 나오지 않은 소송을 통 때문에 업체에 불이익을 주는 것을 기재부가 용납하지 않는다는 거예요. 아,
1: 역시 공략은 대단해요.
3: 그렇죠. 그래서 고민을 하던 방사청은 방사청장의 답변들입니다. 네. 조달청의 규정들을 뒤져보다가 벌점 제도라는 걸 발견합니다. 음. 아무도 안쓰는 제도. 음. 찾아냈어. 네. 결국 이것 가지고 2019년 말에 기재부와 협의에 성공을 합니다. 음. 그래서 앞으로는 입찰 자격을 심사할 때 벌점을 도입하기로 했습니다. 아, 네. 당신의 입찰 자격 벌점. 벌점. 네. 하지만 방사청이 이 제도를 찾아내지 못했다면 일어나지 않았을 일이죠. 아, 그죠. 방사, 하지만 방사청장은 이제 지쳤죠. <웃음> 난 이제
1: 지쳤어요,
3: 벌점. <웃음> 결국 제도의 허점입니다. 이것이 박성중 의원과 방사, 왕정홍 청장의 대화형 질의에서 나온 이야기입니다.
2: 음, 긍정적이군요. 그게, 뭐.
3: 그러니까 제도의 허점을 찾아냈어요.
2: 네. 이 언론인들은 정의를 소화하는 줄 알잖아요? 그래가지고, 그, 기소단계에서 자꾸, 그, 사람을 마녀 사냥하는 걸 되게 좋아하는데, 실제로는 그러면 안 되잖아요. 근데, 사냥을 할수 없는데, 마녀야. <웃음> 아, 현대 마녀란 개념을 자꾸 쓰면 안 됩니다만. 아무튼, 아, 근데, 못 됐어. 오케이, 오케이. 그러니까, 중세식의 그 마녀 그대로야. 응. 그러니까, 못된 사람이야, 못된 사람. 정말로 법을 어겼어. 리얼 위치. 네. 근데 이제, 법의 심판을 받는 동안 계속해서 똑같은 일을 해. 아. 음. 어렵습니다.
0: 이슈 다섯 현대중공업 KDDX 수주와 도둑 촬영, 그리고 지역의 입장. 민주당 서른, 민홍철, 국민의 힘이 체
1: k d 로 KDDX가 문제아십니까 청취자 여러분? 또 하나의 수주 입찰 문제입니다 음. 근데 이거는 규모도 훨씬 크고 사건이 더 복잡합니다
2: 네 오늘의 마지막 이슈입니다
1: 차기 구축함 KDDX와 관련된 이야기입니다 자
2: KDDX가 무엇이냐
1: 제가 아는 한은 대한민국
2: 해군의 가장 큰 사업입니다
1: 네 일단 이거는 7조원 규모의 방사청의 대규모 발주 사업입니다 7조? 칠조면은 지역이 어디든 기업이 어디든 통째로 흔들릴만한 사업이죠. 그니까 말이에요. 네,
2: 네. 아니 우리가 그 롯데 재가가 흔들리는데 껌이 하루 안 팔린다 그런다고 흔들리잖아요. 어, 그렇죠. <웃음> 그렇습니다만 우리는 그 저. 어 남해안 지역에 배를 만드는 회사들은 수주 하나하고 하나 못하고가 얼마나 중요한지 우리가 알고 있잖아요.
1: 그렇죠. 수주 하나하고 하나 못하고가 기업은 물론 국가경제를 좌우하니까요. 네.
2: 배수량이 6천 톤이 넘습니다.
1: 현대중공업과 대우조선해양이 격전을 벌였다가 음. 올 8월에 현대중공업이 0.56점 차이로 근소하게 사업을 따냈습니다.
2: 사실 그럼 이건 화나야죠.
1: 그렇죠. 이게 못단 쪽에서는. 대우조선해양은 바로... 이의신청을 내고 법원에 또 나오네요. 가처분신청까지 냈습니다.
2: 가처분신청은 내도 돼요.
1: 네. 누가 내지 말래요. 대우조선해양의 주장은 2013년에 현대중공업에서 한전에 뇌물을준 사건이 있었어요. 음. 이게 감점이 안 되었다는 거죠. 그런데 음. 여기서 일이 하나 더 터집니다. 네. 뇌물을 준 사건은 보이지도 않을 만한 일이. 음. 2013년에 해군하고 대우주선 해양이 KDDX 개념 설계를 완성을 해놨어요. 음. 그러니까 이건 이전에 있었던 수주에서는 대우주선 해양이 설계를 개념 설계 완성을 한 거죠. 13년도? 네. 이거는 3급 군사 기밀입니다. 3급. 이 개념 설계를 놓고 이제 다시 수주를 올리는 거예요. 음. 근데 2014년에 방사청으로 파견 나간 해군 장교가 개념 설계도를 책상에 올려놓고 자리를 비워줍니다. 음. 이 사이에 현대중공업 직원이 이걸 촬영해 갔다는 사실이 밝혀진 겁니다.
2: 이해를 돕는 좋은 표현입니다. 자리를 비워줍니다.
1: 그렇습니다. 군 당국은 이 사실을 2018년에 알았고 현대중공업의 서버에서 26건의 군사기밀을 확인했습니다.
2: 3급 군사기밀을 가져갔다 사기업이.
1: 그렇습니다. KDDX 말고도 잠수함에 대한 건도 해군 장교가 몰래 건네준 건이 있었습니다. 아, 이 장교 누굴까요? 이게 현재까지도 지금 수사 중입니다. 이 사실이 알려져 있지 않고 있었어요. 근데 현대중공업이 KDDX 수주를 따낸 이후 올해 SBS 보도로 알려졌습니다. 아
2: 이건 우리가 흔히 알고 있는 군 내에서 자정이 안 돼가지고 방사청이 나서야 하는 혹은 군 내부에서 방사청에까지 손이 뻗친
1: 이런 문제들입니다. 그렇죠. 군 당국은 이 사실을 알고도 그대로 수주를 용인했다는 거죠. 이게 중요하죠. 네. 심지어, 유, 심지어 유출된 군사 기밀이 바로 이 KDDX 군사 기밀이니까요. 그렇죠. 네.
2: 이게 이제 사실은 어 정권이 이 문제를 똑바로 쳐다보고 있지 않았던 시절에는 빈번하게 일어났던 일입니다. 네. 너무 큰 문제라 입찰 수주를 준 다음에 정말 함부로는 못 하겠어. 그래서 대신에 간큰 어떤 사람들이 상대방 업체의 정보를 저쪽에 갖다 넘기는 음. 주로 그건 영광급
3: 혹은 어별 하나짜리 장교들
1: 그리고 이제 거기 취직하죠 네
3: 야, 이거, 이거는 노후 대비 아닐까요? 그렇죠 그러니까, 보통
2: 그래요 음, 네. 이 노후 대비를 얼마나 화끈하게 해주냐면 은 어, 어. 아파트도 어떤 방식으로 내준다고 하더라고요 대체 어떤 식으로 아파트를 내줄 수 있는지 모르겠습니다만 음. 네
1: 그냥 여기 이제 난리가 났습니다. 음. 문제가 되는 게 일단 이제 대우조선해양은 열받죠. 음. 심지어 개념 설계도는 자기네가 만든 건데 음. 그리고 또 문제가 되는 게 지금 현대중공업이 대우조선해양을 인수하는 과정에 있거든요. 그렇습니다. 2019년에 인수 계약을 맺고 현재는 심사를 기다리는 중입니다. 음. 그러니까 당연히 인수를 반대하는 목소리가 나오고 있습니다. 그죠? 그러니까,
2: 그러니까 인수를 왜 그럼 반대할까? 인력을 뭐 보장해준다고 하면, 이거 뭐, M&A는 인일이잖아. 이렇게 생각할 수 있는데, 실제로는, 어, 먹고 버리려는 겁니다. 그렇죠. 그, 그러니까 즉, 인수의 개념, M&A의 개념에 대해서, 그, 기업에 안 다니는 사람들은 잘 모르더라고요. 제가 그걸 놀랐어요. 음. 그냥 두 배로 회사가 커지는 줄 알아요. 네. 실제로는 사모펀드가 하는 짓하고 똑같습니다. 경쟁자를 죽이는 거예요. 그렇죠. 그렇죠? 예. 경쟁자를, 경쟁자를 먹어서 더 커지는 게 아니에요. 경쟁자를 죽여서 커지는 거예요.
1: 그래서 역설적으로 M&A를 할 때마다 죽이려고 하는구만이란 세간의 평가가 지배적이니까 독립경원이란 떡밥이 계속 나오는 거죠. 헛소리예요 예, 여기에서도 이제 그 인수 조건 중에 하나가 인수 후에 자율 독립 경영인데요. 나몰라라
2: 경영, 아니죠. 어, 어, 확인사살 경영.
1: 그러니까 대우주선 해양의 노조 측은 이거 봐라. 자율 경영이 될 리가 있느냐. 분명히 대우주선 해양을 고사시키려는 거지. 매우 그렇습니다. 예, 이렇게 대우 그 노조 측에서 주장을 하고 있는 거죠. 음. 그리고 이 문제는 경남, 특히 거제에서 예민하게 봐야 할 사항이 됩니다. 그럼요. 경남 지역구는 아니지만 마산 출생인 서른 의원은 원칙적으로 입찰 제한이 있어야 하는데 현대중공업에 감점도 없었다는 건 말이 안 된다고 따져 물었고 소를
2: 잃었어요. 이제 이미 이 문제는.
1: 네. 김해가 지역구인 민홍철 위원장도 불법 촬영한 자료가 KDDX 수주에 어떤 영향이 있었는지를 확실하게 따져야 한다고 발언했습니다. 음. 왕정홍 방사청장은 일단 검증위원회에서 검증을 해봤다. 우리가. 음. 그런데 수주 결과를 뒤집을 수는 없다는 결론이 나왔다고 답변을 했습니다.
2: 더 디테일한 답변이 없었나 봐요.
1: 그러나 이제 사법부에 가처분 신청을 냈으니까 음. 그 이후 나올 재편 결과에 따라서 결과가 달라질 수는 있다고 답변했습니다.
2: 그렇습니다. 매년 이야기하는 이 국감의 국방이 전체에 안타까운 지점입니다. 국내 최고의 도적들을 다루는데 관심이 없어요. 네. 네. 국방의 이슈들을 확인하셨습니다. 광고 뒤에 자 기가 생하는 장면들을 보시죠.
0: XCFM입니다.
4: 오랜만에 엄마 보고 왔더니 마음이 짠하더라고.
1: 허리도 많이 굽어지고 주름살은 어찌 그리 많이 들었대. 그래도 전에는 머리숱이 많았었는데 지금은 그마저도 휑한 느낌인 거야. 엄마 아들이 잘 챙겨드리진 못해서 죄송해요.
4: 이제부턴 그중
1: 하나만이라도 제가 챙겨볼게요.
4: 그, 그거 있잖아요. 그거.
0: 말할 수 없는 고민? 직접 확인해보세요. 데일리라이트 맥주 효무 얘들아, <웃음> 난 진짜 괜찮다. <웃음> 효도할때 준비, 마사지기.
2: 자 장면 시간입니다. 이채익 의원이요.
0: 장면 하나. 이채익 의원이 왜 화를 내세요?
1: 네, 아까 말씀드린 KDDX 수주에 대해서 서른 의원이 질의를 하는 시간이었습니다. 음. 어, 이채희 의원은 왠지 안절부절하는 모습을 보입니다. 그리고 질의 시간이 끝났는데 왜 가끔 의원들 마이크 꺼지면서도 질의 약간 이어가잖아요. 그렇죠. 질의를 조금 이제 계속 하려고 하니까 갑자기 맞은 편에 이채희 의원이 소리를 버럭 하고 지릅니다. 진짜요? 네. 때렸나? 아, 아니. 암기를 던져서. 암기. 지리 시간이 끝났는데 왜 계속 지리를 하냐고 버럭하고 지르는 거예요 음. 근데 국감장에서 이건 굉장히 흔히 있는 일이잖아요 음. 거의 매 지리마다 있는 일이잖아요 그리고 그렇죠. 지금 이, 지금 이게 어떤 뭐 정쟁거리도 정쟁 이슈도 아니고 음. 그러니까 이 위원장도 깜짝하고 놀란 거죠 네. 어~ 서른 의원은 아니 이최 의원이 왜 화를 냅니까라고 물었습니다 그렇죠. 사실 이최 의원이 왜 화를 내는지는 모두가 알고 있습니다. 이채희 의원은 지역구가 울산 남갑이기 때문이죠 그리고 음.
3: 양산이
1: 고향이죠 네. 음. 그러니까 이 KDX 수주를 지금 울산에 있는 현대중공업이 받았는데 음. 서른 의원하고 김홍철 이 위원장이 계속 그거 문제 있다고 하니까 그걸 조마조마하면서 <웃음> 듣고 있었던 거예요 <웃음> 아...
2: 내 고향과 내 지역구 그렇다고 소리를 안 내자니 네. 그럼 이채희 의원의 마인드를 지금 읽을 수 있네요 화는 안 났어 근데 화는 내야 돼. 네. 타이밍을 <웃음> 봤어요. 그럴 때 어색한 화를 내죠. <웃음> 그렇죠.
1: <그쵸>. 예. <웃음> 네. 네. 그러니까 그래서 이렇게 조마조마 하고 있다가 지리 시간 끝나고 지리가 이어지니까 그왜 그러냐고 지리 끝났다고 하면서 음. 화를 네. 내는 거죠.
2: 그 예를 들어 그 알러지 치료 가능한 알러지가 있어서 그 알러지를 치료한 사람이
1: 있어요.
2: 음. 아그저 덕질 간사가 알러지가. 저 제가 있으니까 제가 오이를 먹을 수 있게 됐어요. 예. 네. 근데 이놈이 속이 좁아. 네. 그래서 이제 애인하고 밥을 먹으러 갔는데. 어, 다나았다는 사실을, 이제 얘가 만약에 모를, 모를 수도 있지만, 아무튼 안다고 해도, 음. 오이가 잔뜩 들어가 있는 뭘 시켰어. 내가 지금 왠지 화를 내기 좋은 타이밍인 것
5: 같아.
2: <웃음> 화는 안 났어. 근데 존재감을 파악시켜야 되겠어. <웃음> 왜냐면은, 하 어, 울산에, 저, 뭐냐, 유권자들이 보고 있거든. 보고 그렇죠. 있다고 생각하거든. 네. 아, 어, 화는 큰일 났데 어떡하지? 그때 어색할 때 화를 내게 되는 겁니다. 네. 콜라 시킬 때. 메뉴 다 나왔는데
1: 그렇죠. 그리고 그 유권자는 또 많은 수가 현대중공업의 노동자들니까 이 이해관계자이기도 하거든요. 네. 네, 뭐 당연히 울산의 모든 지역민이 이해관계자고요. 응. 네. 이채혜 의원은 유출은 유출대로 사법 처리를 하면 되지 그 문제를 지역 감정으로 끌고 가지 말라고 초조함을 드러냈습니다.
2: 어색하잖아요. 안 끌고 갔는데.
1: <웃음> 그러니까요. 지역 감정 얘기는 아무도 안 했거든요. 네.
2: 근데 혼자서 왜 지역 감정으로 이렇게 하면 어떻습니까?
1: 그죠. 이게 이제.
2: 위원장이 모두 하, 그 반대쪽 당일 때 문제점입니다. 헛소리를 했을
1: 때안 들어줍니다. <웃음> 네, 그렇죠. 여기서 네. 이제 깜짝 놀래가지고 민홍철 위원장이 아이 일단 진정 하시고, 아이고, 궁금하면 물어볼 수도 있지라고 하면서 은근슬쩍 <웃음>
2: 서른 위원편을 또 들었어요. <웃음>
1: 그렇습니다. 두 번째 장면 보시죠.
0: 장면 둘. 어디에 감히.
3: 네, 또 이채희 의원입니다. 네. 그래도 아,
2: 장면에 나오는 의원은 장면에만 나옵니다.
3: 그래도 국민의힘 이채희 의원은 울산 남구갑에서만 삼선을 한 중진입니다. 네. 그런데 이제 제가 국방위를 쭉 보던데 너무 지나치게 디테일한 정쟁, 그니까그 공무원 피살 사건에 관련한 음. 것들이나 가끔씩 그렇, 가끔 나오는 또 낮은 퀄리티의 질이 이런 거에 되게 괴로워하고 있었어요. 음. 그러다가 이채익 의원의 차례가 처음 되었을 때 음. 제가 기대를 한 것은 인지 상정입니다. 네. 그렇다면 중진의 지리를 보도록 하죠. 음. 2017년도 비육사 출신 장성이 전체의 20%였다고 합니다.
2: 사실 2000년대와 90년대를 생각해 보면 겁나 오른 건데요. 과정이죠. 네.
3: 어, 계속 볼게요. 2019년도에 비육사 출신 장성은 32%라고 합니다. 음. 이게 문제라고 합니다. 어 보수정당은 이걸 싫어합니다. 적어서는 아닙니다. 이게
2: 문제라는 그 근거를 들어보죠. 아 그래요? 적어서가 아니래요? 뭐가 근거야 그럼?
4: 특정한 출신이 중심이 되는 조직 어? 이거는 바람직하지 않지만 은 파격이라는 이름으로 완전 특히 이 사관 생도들의 명예를 상당히 질파봤던 인사는 용납할 수 없다. 우리 야당 입장에서는 분명히 지적하지 않을 수 없습니다.
2: 물론 저는 놀리고 싶은 건 아닌데요. 어, 이채익 의원은 터키
3: 사관학교 출신의 터키 <웃음> <웃음> <토>, 군 <웃음> <웃음> 넘어가고요. 터키 <웃음> <토>, 군인들 <구인들을 웃음> 중간에 긴 침묵은 이채 의원의 <웃음> 스피치 그대로입니다. 아, <웃음> 그리고 약간 본인도. 아, 이게 말이 안 되는데. <웃음> 그러니까, 20%, 32%, 이게 적어서가 아니라 너무 많다는 겁니다.
1: 아니에요.
2: 터키 군인들을 적게 했었기 때문에.
3: 그런가? 말도 못하는데 말의 의미도 잘 모르긴 다르네. 했겠어요. 그런데 자, 비육사 출신들이 장성이 되면 생도들의 명예가 떨어지나 봅니다. 그리고 사관생도라고 표현했잖아요. 음. 그럼 삼사관 학교는 사관학교가 아닌 걸까요?
2: 그게. 아니면 다, 다 같이 떨어지는 걸까요? 그게 저저 이것에 대해서 아래위가 있다고 생각하는 사람들의 화법 중에 하나예요 삼사교를 어떻게 표현하느냐에 대해서가
3: 후자라면 이상한 논리입니다 삼사 출신의 장성이 나오면 삼사생도들의 명예가 육사생도들 것과 함께 떨어집니다 그렇게 생각하는 겁니다 터키 (웃음) 물론 출신 학교만 트집 잡은 것은 아닙니다 음. 문재인 정부에서 임명한 김용우 육참총장은 전임자보다 삼기수 아래였다고 합니다 생각해보면요. 전임자보다 기수가 위인 것은 흔한 일은 아닙니다. <웃음>
2: <웃음> 그리고 안 그러냐? 사람은 늙는데?
3: <웃음> 그리고 김용우 장군 다음에 육참총장이 지금 장관하고 있는 서욱 장군이었거든요. 네. 서욱 장관은 전임자보다 음. 두 기수 아래입니다. 그즉 그러니까 기수 배려가 안 됐다는 얘기를 하고 싶어 그러니까 2년 동안 다섯 기수는 하락한 거라고 이채의원는 개탄을 했습니다. 뭐라고 말했습니까?
4: 문제는 이러한 기습 파괴가 군 인사에서 중요시되는 세대교체의 흐름을 거스르고 기존 조직을 와해시켰다. 저는 그래보는 겁니다.
2: 여전히 무슨 말인지 모르겠습니다. 아니, 이거는 좀그 국내 정치 상황상 우려를 표할 수밖에 없는 게요. 어 군에는 군 조직만 있지 무슨 조직이 있다고 기존 조직이 와해됐단 말을 합니까?
1: 그러게요. 하나회가 있나요? 쿠레타가 일어났나요?
2: 그리고요, 아니 그
3: 이게 터키인 조직이 있는 거야 지금 (웃음) (웃음) 육전에. 그리고 왜 터키라 그래? 갑자기. 어, 어다그 다음 기수들을 채용한 것이 왜 세대 교체 흐름을 거스르는 거죠? 그러면 이제 육군의 세대 교체 흐름은 아래에서 위로 올라가야 되는 걸까요? 그 다음 다음 기술을 채용한 거잖아요 아 이게 너무 이상한 무서운 말이라서 제가 앞에 있는 말을 제대로 듣질 않았군요
2: 세대교체의 흐름을 거스른데요 이게 마음에 안 들면 그... 그럼
3: 그 36기 다음은 35기나 34기를 써야 됩니까?
2: 아니 중장이 아니라
3: 뭐 소위급에서 나와야 된다는 거예요? <웃음> 어 합참 의장이? <웃음> 그러고 보면요 서욱 육참 총장이 후임 총장 얘기는 안 했죠 음. 현재의 남영신 총장은 ROTC 출신입니다 네이 얘기 하고 싶었을 수 있어요. 음. 어쨌든 논리를 재구성해서 한번 이해를 하려고 노력을 해봅시다. 그래서 저는 맨 처음에는 그 전에는 딱한 기수씩 낮춰가면서 임명을 했나 싶어요. 음. 그럼 두 기수, 세 기수 뛰어넘은 거는. 아, 그렇죠. 거슬렀다고 할 수도 있잖아요. 네. 그럼 보죠. 자, 김용우 총장이 639기였습니다. 육참 총장이요? 네, 이, 예, 이 파괴의 시작점이죠. 음. <웃음> 전임자인 장준규 총장은 36기입니다. 어,
1: 세기수 떴,
3: 네요그 음. 전임자인 김효환 총장은 34기입니다. 기수 배려 같은 건 없네요.
1: 아니, 그리고 생각해보니까 당연하잖아요. 총장을 1년씩 하는 게 아니잖아요. 아, 1년 딱 1년씩 해요. 아 죄송합니다. 그럼, 그럼 넘어가겠습니다.
3: 음. 뭔가 이상해요. 두 기수, 세 기수 차이가 나요. 음. 자, 김효환 장군이 총장을 마친 게 2015년이었고요. 김용호 장군이 총장을 시작한 게 2017년이었습니다. 음. 그럼 이채희 교회은 그때도 2년 사이에 5기수나 떨어졌다면 개탄을 했을까요? 모르겠습니다 이게 이채익 의원을 모셔서 자세히
2: 물어봐야 할거 아닌가 싶은데 왜냐면 모셨을 때 이채익 의원이 부끄러워하실까 봐 사실 그런 말안안 안 하려고 가고. 했다 네. 터키는 한번 가본 적이 있는데 <웃음> 아름다운 나라였다 뭐 이런 말씀을 하면 돌리실까 봐 근데 그왜 그렇게 생각하냐면 정말 할 말이 없으면 안 했으면 좋겠다라는 네. 생각이 들기 때문입니다 아, 이게
3: 뭡니까 네 장군은 어. 육사만, 육사 위주로 되어야 하고, 육사가 많아야 되고, 육사만 되어야 되고, 뭐, 총장은, 뭐, 말도 안, 뭐, 거꾸로 해봐도 말이 안 되고, 아무렇 어떻게 해도 이해가 안 되는 말들을 하고 있어요.
1: 근데 또 이제 웃긴 게, 그리고 나서 이제, 그, 육군본부에서 국정감사를 했어요. 네네. 그때 이제, ROTC 출신의 남영신 총장한테 질의를 하면서, 음. 어, 남 총장은 군 역사상 최초의 학군 출신 육군참모 총장. 응. 남총장 취임으로 51년간 이어져온 육사 출신 참모총장의 벽이 깨졌다라면서 또 좋다 그랬어요
3: 사실은 싫다고 했을 수 있어
1: 그러게요 그러니까
2: 아, 그러면은 왜 싫은 줄 알아요? 네, 한국 사람이기 때문에 터키 사람이 아니어서
3: <웃음> 어, 이렇게 생각해볼 수 있죠 누가 로비한 거죠
0: 이런 음, 질의 해달라고
3: 가능합니다. 그렇게 의심을 해볼 수도 있죠 네,
2: 어, 우리는 궁금합니다 어, 비교서왜홍준표원이 있잖아요 뭐 했는가
0: 작는 새 홍준표 힘이 없다.
1: 네, 아직도 무소속. 음. 일 줄은 몰랐죠. 그렇죠. 아직도 무소속입니다. 음. 어, 홍준표 의원이 힘이 없어 보입니다. 어, 진짜예요. 네. 네, 실제로도 힘이 없어 보이고요. 음. 말하는 것도 예전 같지 않습니다.
3: 어, 지병이 있을 수도 있어요. 제가 7월에 대구를 잠깐 갔던 중인데 그, 그때 홍준표 의원이 수성못에서 저녁에 음. 토크 콘서트를 하는 걸 봤거든요. 수성구에서. 네 수성 못에서 음. 근데 이 현지 모습보다 훨씬 건강했어요 음. 말도 잘하고 어 음. 너무 깜짝 놀랐어요 이번에 모습 보고 뭐 정신건강이든 무엇이든
2: 건강이 염려되네요
1: 네. 어국정감사가 오랜만이기도 하지만 국감에서도 눈에 띄는 질의가 거의 없습니다
2: 음.
1: 우리나라 무기체계를 공세적 무기체계로 바꾸라는 이야기나 하고 앉았고요
5: 음.
1: 그리고 이제 모병제가 이미 검토되고 있는지가 몇 년인데 모병제를 검토할 생각은 없냐고 물어보기도 했습니다. 어. 어 과거에서 왔다. 아니지 이기침해지.
2: 아, 생각할 수. 그니까 제가 의료진이 아니니까. 아니 그래도 이런 말하는 게 법에 어긋나진 않습니다. 루어, 다만
1: 의원실 보좌관이 있는데.
2: 어, 걱정입니다.
1: 어 그리고 이제 왕따는 나쁜 거긴 한데 국감장에서도 홍준표 의원의 말은 그냥 내내 하고 넘어가는 분위기입니다
2: 아 이게 뭡니까 몇 있지도 않은 국회의원 자리가
1: 낭비되고 있잖아요 어 그렇죠 이게 공세적 무기체계로 바꾸라는 말을 반박하려면 사실 아주 긴 얘기를 해야 되잖아요 <웃음> 캡틴 아메리카의 주력 무기가 왜 방패인지부터 얘기를 해야 된단 말이에요 <웃음>
2: 네그 방패에 목을 내줘봐야
1: <웃음> 네 근데 그냥 네 하고 넘어가더라고요. 음. 어 그러다가 이번 공무원 피격 사망 사건에 대한 북한 통지문에 대해서 의문을 표합니다. 아 이거 아주 의미 심장한 의문을 표해요. 음 보시죠.
3: 네, 장관님이 직접 보기는 봤어요. 예예. 예. 음, 처음 통지문 볼때 이상하다고 느낀 일이 없습니까?
1: 아 뭔가 있는 것 같은 인트로죠. 그렇죠. 네. 의미심장하게 그, 자기는 그 통지문이 가짜라고 생각한다. 음. 아~ 청와대에서 고쳤는데 그게 북에서 온 통지문이라고 할수 있느냐는 의미심장한 질의를 했습니다.
2: 그렇죠. 이게 의미심장한 게 일단은 근거를 확인할 수 없고요. 네.
1: 네. 어, 이게 이제 가짜뉴스에 속은 겁니다.
2: 아, ㅇ, 오 ㅇ? 응
1: 네. <웃음> 그러니까 인터넷 어딘가에서 떨어돌았나 봐요 <웃음> 그렇죠. 청와대에 올라온 통지문을 누가 캡처를한 다음에 그걸 수정을 했어요 음. 그런 다음에 거기에 밑줄을 치면서 청와대가 통지문을 수정했다고 퍼뜨렸습니다 음. 그 가짜 뉴스로 돌아다니는 거에 홍준표 의원이 가지고 온 거죠 국감장으로 네. 홍준표 의원이 국감장에서 질의를 한게 10월 7일이에요 음. 그리고 10월 15일에 주간동화에서 이정훈 기자가 해당 내용을 기사로 썼습니다. 아, 그나마도
3: 8일이 걸렸어? 자, 주고받았습니다. 아니, 주고받는데도 8일이나 걸렸, 8일 걸렸다는 게 슬프네요.
1: 문제의그 청와대 캡쳐도 같이 올리면서요. 음. 청와대에서는 즉각 아니라고 입장을 포명을 했고요. 음. 주간동화에서는 기사를 삭제하고 사과문을 올렸습니다.
2: 이런 뭐 꼬리를 내리는 일은 뭐 많이 볼수 있죠.
1: 어, 그래도 아직 뉴스타운이나 리버티 (웃음) 코리아 포스트 이런 데가 있어요. 리버티 코리아 포스트. 아, 제가 이거
3: 기사 읽기 누릴 때한번 다룬 적 있어요. LKC. 음.
1: 리버티 코리아 포스트 같은 곳에는 아직 올라와 있습니다. 음. 그리고 이 주간동화 기사를 쓴그 기자인 유, 그 이정훈 기자의 유튜브 채널인 이정훈 TV에도 여전히 올라와 있습니다. 음. 특히 리버티 코리아 포스트라는 언론의 기사가 매우 독특해요. 네. 10월 1일에 이 기사를 단독이라고 냈거든요. 아, 이게 가짜다. 네, 네. 그러니까 음. 이제 그 가짜 뉴스 내용이 청와대 그 통지문 올라온 거를 음. 수정한 다음에 청와대가 이렇게 고쳤다라고 하는 전형적인 가짜뉴스인데 수준 낮은. 음. 네. 근데 이제 리버티 코리아 포스트가 10월 1일에 단독이라고 이 기사를 냈어요. 네. 네. 기사를 내면서 출처가 자기네 평양 내부 소식통이라고 합니다. 우리의 국법에 어긋나지
2: 않는다면 사기예요. 그렇죠. 사기가 아니라면 국법에 어긋나요.
1: 네. 그러면서 이제 평양의 내부 소식통이 보냈다는 문자 캡처 같은 거를 기사에 올려놨거든요. 음. 근데 평양에서도 키읔 키우 키이나히에티을 쓰나 봐요. 어... <웃음> 다 사람 사는 데니까. <웃음> <웃음> 우리 쪽뭐 글이 아닙니다. 키읔 키윽 이런 식으로 보냈더라고요. 뭐
2: 쓴다면 뭐 l o l 이나 LMFAO보다는 뭐 키읔 키우 키윽을 쓰지 않을까.
1: 키읔 <웃음> 키윽을 <키우 키우 웃음> <키우 웃음> 쓰지 않을까. 그리고 평양에서 문자는 또 어떻게 받아는지 굉장히 생소합니다. 그러게요. <웃음> 그러니까 이게 인터넷 어딘가에 돌아다니다가 칠치치 못한 홍준표 의원이 주은 거죠. 음. 그리고 이후 주간도화가뛰었던 거죠. 네. 그런데 네. 이게 당연히 들킬 가짜뉴스잖아요.
2: 그렇죠. 그러니까
1: 언론도 의원실도 이 정도를 검증할 능력이 없다는 게 굉장히 의아스럽습니다.
2: 그러게 말입니다. 그 이게 정치 성향과 무관하게. 어, 정치와 관련된 것들을 다루는 사람이 부지런하면 그 부지런함은 양심에서 오는 것 같아요. 최근에 정말 많이 느끼게 되는 게. 국감쯤에 올라올 자료들을 정리하다가 보면 자신의 어, 정치적인 의도와 맞지 않는 팩트들을 발견할 수 있을 거 아니에요. 네. 그걸 부지런하게 고칠 수 있는 사람들은 보통 양심이 있어야 돼요. 아무리 봐도. 음. 그런 생각밖에 안 듭니다. 게으름은 모량심과 관련이 있습니다. 그래서. 적어도 국감에 나오는 사람들이라면
1: 그러니까 아니 그래도 대선 후보였는데 그런 의원실에서 이이 수준낮은 가짜뉴스를 들고 와가지고 이걸 국감 장에서 이야기한다는 것 자체가 심각하죠 문제가
2: 요즘 대선 후보 야권의 대선 후보들 마음이 급해져가지고 어 윤석열까지
1: 바쁘죠 네네방 <웃음> 벽에 바뀌었죠 어 어라 <웃음> 이 검찰 개들 <웃음> <웃음> 개혁해야겠어 그러면서
2: <웃음> 네자 마지막이십니다.
0: 장면내 공부할 것이 너무 많다.
3: 일단 한다선 의원의 질의 중간을 들어보겠습니다. 음. 어, 한 이슈를 끝내고 다음 이슈로 넘어가면서 자료를 넘기면서 자기가 네. 이제 다음 이슈에서 인용할 자료를 넘기면서 하는 말입니다. 약1분 가량 좀 깁니다. 네.
4: 그리고 제가 앉으세요. 지금. 아까 우리 서른 의원님께서 많이 말씀을 하셨는데, 어, 신형 고속정 어, 엔진, 아, 이거는 좀 다르고, 그, 뭡니까, KDDX. 이 사업도요, 제가 보면 지금 현대, 현대중공업이잖아요? 그, 뭡니까, 저. 어, 맞습니다. 촬영한 데가, 현대중공 예, 예, 예. 그 사업도 보면, 아까 이제, 우리가 뭐 어떻게 할수 없다, 그, 배제할 수 없다, 이런 말씀 하셨죠? KDDX 사업. 법은 기소가 되어 있으니까, 판결이. 예? 기소가 되어 있는 중이니까, 판결이 나야 저희들이 처벌을 하는데. 그런데 하고. 여기 보면, 그, 우리, 예, 제가, 저도 그래서 이걸 아까 준비를 했었는데, 어, 뭡니까. 우리 시 방사청 시행 규칙에 보면 지속적으로 이게 어디갔어? 지속적으로 비밀을 누설할 경우에는 예?
2: 비밀을 누설? 어 저런 말투는
3: 지속적으로 무슨 비밀을 누설해도 아무도 기억하지 못할 거예요. (웃음) 지금 이 1분 15초 정도 되는 동안 계속 자료를 지적 거리면서. 내가 찾, 지금 인용해야 되는 자료가 어디 있는지를 찾으면서 말을 지금 계속 못하고 어, 있는 거예요. 멋지네요. 75초 동안
2: 말을 하면서 아무 말도 하지 않았을까요?
3: 들어보면요, <웃음> 저, 어떻게든 진행을 하려고 하는, 하면, 하는 그 뒤로 계속 뭔가 종이를 뒤지는 소리가 나요. 그리고
1: 계속 뒤지고 있었어요. 그 시간 벌려고 아까 했던 질이 방사청장한테 한번더 했네요. 네. 아, 그리고
3: 방사청장이 그래서 막, 답답하니까 거들어주잖아요.
2: <웃음> 그러니까 이거만 들으면 DKDDX가 고속적인 줄알수 있습니다.
1: <웃음> 뭐 빠르긴
3: 하겠지. 그래서 <웃음> 네, 민주당의 <이게> <웃음> 민주당의 사선 홍영표 의원이었습니다. 음. 다선의 노련함을 보여주는 경우가 많은데요. 네. 아닌 경우도 있어요. 그러니까 음. 한 사람이 말이죠. 어쩔 때는 노련함을 보여주다가 어쩔 때는 이렇게 하는데 이번 국감에서 홍영표 의원은 많이 말도 절고 자료를 못 찾고 하는 모습들을 보여줬습니다. 공부 많이 못 했나봐요. 여당에서만은 아니고 야당에서도 비슷했습니다. 음. 같은 방사청 국감에서 공격 헬기 사업의 타당성 연구 이슈 딱 하나만을 물고 늘어진 집념의 삼선 한기호 의원이 PPT를 놓고, 음. 어, 방사청장과 이렇게 대립하면서 설명을 하던 부, 그 중간의 일입니다. 네.
4: 이렇게 다니면서 카이의 얘기를 계속 듣고 반영을 하는 거죠.
3: 끝인가? PPT가 끝인지 아닌지를 모르는 겁니다. 아, 예, 예.
4: (웃음)
3: 물론 PPT가 끝난 건 아니었는데요. 그 다음, PPT 다음 장은 한참 지난 후에 논리 전개에 써먹을 자료였습니다. 음. 즉 자신의 자료를 완벽하게 파악을 하지 못한 상태에서 음. 국감장에 들어와서 질리를한 모습입니다. 그냥 그런 모습들을 보여드렸습니다. 이렇게 준비가 덜된 다선들도 가끔 존재합니다. 네. 이채이 것만이 아니고요. 그래서
1: 네. PPT 구석에 표시를 해놓으면 좋아요. 네.
3: 페이지 수나 네, 페이지 그렇습니다. 수
1: 같은 거 말고 의원실은 또 페이지 수 적어놓으면 저 숫자가 뭔지 모르니까 <웃음> 그냥 노란색 조그만 삼각형 같은 걸로 표시를 해놓으건 좋습니다. 그래서 네.
3: 그 류효정 의원 같이 본인의 PPT를 본인이 이제 넘기고 하는 그런 의원들이 음. 초선 의원들이 음. 어 다시 눈에 밟히더라고요. 조금 아유. 더
2: 유능하다고 보시면 될것 네. 같아요.
1: 네, 아니 대학교 졸업한 지 얼마 안된 의원들은 음. 잘 하죠. 확실히 남이 넘겨줘도 음. 금방 금방 음. 파악을 하고.
2: 청원화천 양구 인제 삼선이죠, 이 사람이. 저는 이게 지난번에도 보고 그런 느낌을 좀 받았는데 국방위의 다선은 기대가 좀안 돼요. <웃음> 왠지 모르겠지만, 네 이세 이분들 빼고 엘리트 플레이어입니다.
0: 국방위원회 엘리트 플레이어
3: 더불어민주당 서울 동작갑의 김병기 의원입니다. 보통 국방위는 거시담론과 거대사업을 많이 다루잖아요. 음. 그 중에서도 발을 땅에 붙이고 디테일한 사안을 잘 챙기는 의원입니다. 네. 말도 안 되는 군대 아들
1: 특혜 논란 때문에 잠깐 퇴장한 것만 기사에 나갔습니다. 아 네. 네.
2: 음그저 고맙다고 뭐 먹을 거 사다준 죽죽 죽,
1: 죽. 아프다고 죽 사다준 걸로 네, 네 그거 가지고 이제 잠깐 어그 언론에 보도도 되고 무리가 있어서 제가 잠깐 퇴장하겠다고 음. 했는데 이제 야당에서도. 음. 아, 아픔은 죽정준 원래 사다 준다라고 음. 하면서 이제 넘어갔었죠. 네. 네, 그래서 이제 정작 중요한 지리들은 알려지지 않았습니다. 음, 군사기밀 해볼게요. 자료, 네, 음. 군사기밀 자료가 방산업체 홍보 영상으로 쓰이겠음을 지적해서 해당 영상이 모두 삭제되도록 했습니다.
2: 요즘은 이제 이런 문제가 궁금하시면 찾아보실 수 있는데요. 그 네이버 다음 말고 구글링을 해보시면. 작은 규모의 그 인터넷 언론사들은 이걸 베겨 쓰든 취재해서 쓰든 쓴 다음에 잘 지우질 않아요. 네. 대신에 큰 언론사들은 뭐 네이버에 저저 저 뭐냐 올라가 있거나 이런 언론사들은 거의 다 지워버렸습니다 이걸. 네. 왜냐하면 그 전에 이제 이게 터 이걸 터트렸을 때 음, 어떻게든 정쟁에 써보려고 다들 올리긴 올렸거든요.
3: 음. 네네네. 어,
2: 하지만 이제 방산업체 홍보 영상 겸 군사 기밀은 이제 찾아보기가 좀 어렵습니다.
3: 네, 네 아까 대민 지원 얘기도 김병기 의원의 에 그러니까요 보냈고요. 좋은 아이템입니다. 네. 더불어민주당 경기 수원 무 김진표 의원입니다. JP. 말투가 느긋하고 재미가 없는데요. 이슈를 선정하는 건 괜찮았습니다. 국감 질의의 평균 퀄리티가 조금 하락하니까 이제 노련한 다선들은 부각이 되네요.
2: 네, 알겠습니다. 그 내일 아 내일이 아니군요. 잠시 후에 외통이 시간에 제가 다시 한번 좀 지적을 할 텐데 여당이 무엇을 잘하는지를 짚고 싶습니다. 김진표를. 국방위로 돌렸어요 (웃음) 김진표 같은 중진 중에 중진 개파도 있는 사람이 국방위에 갔는데 힘을 쓸수 있는 게 없습니다 두 가지 김진표를 말할 수 있는 두 가지 대기업편과 종교편인데 국방위에서는 할수 있는 게 없습니다
3: 그러니까 이슈를 선정하는 다선 특유의 음. 경험에서 나오는 그 능력들이 발휘되는 거죠 네. 그거 왠할수 있는 게 딱히 없습니까?
2: 김진표의 장점을 쓰고 있습니다.
1: 네. 쇼미더머니에선 할수 없는 일이죠. 네. 한점만 둘이 이렇게 콜라보해가지고 했, 하도 재밌겠네요.
2: 한 번쯤 해볼만한데. 그렇죠. <웃음> 시도를 안 하더라.
1: 네. 민주당 서울 중구 성동구 을 박성준 의원입니다. 데이터 분석이 날카롭고 업데이트도 빠릅니다. 야당의 공격을 방어하는 능력에서도 두각을 나타냈지만 본인 지리에서도 무거운 현안의 포인트를 잘 짚었습니다.
2: 네.
3: 어, 언론인
2: 출신 요감 먹으려면 남들보다 훨씬 잘해야 됩니다.
3: 그렇죠. 네. 네. 더불어민주당 경남 김해갑 민홍철 의원입니다. 위원장이요? 첫날 오전에 야당 간사가 삐쳐서 안 나오고, 어, 정쟁 이슈에 크게 기대해서 진행된 국방위. 저희들이 이제 그, 우리 팀이 그
2: 정쟁을 잘 피해서 이, 이 방송을 준비를 한 거죠?
3: 문제는 그 정쟁을 빼면 양이 너무 줄어듭니다. 그렇죠. 그래서, 실제로는 계속 그 얘기만 했다는 사실을 알아주셨습니다. 그
1: 얘기만 계속 했습니다.
2: 그러니까 줄 네.
3: 국방위에서 유능한 야당 의원 중에 하태경 의원도 있잖아요. 감사하는 애는 되게 잘하잖아요. 음. 하태경 의원도 거기 끌려가니까 그, 쪽으로 차출되니까 진짜 쓸만한 지리가 없는 거예요. 야당 쪽에선. 그니까
2: 러 하태경 의원이 자신의 아까운 시간을 갖다 바쳤다고 해석하는 네, 게 맞을 것 아, 같아요. 그 시간과, 아, 굉장히
1: 아까웠어요. 그니까 러 실제로 야당 의원은 그냥 무조건 피살 사건 이야기만 했어요. 네. 그렇게 이게 지,
2: 그, 음. 기존의 레거시 미디어 종편, 뭐 TV, 라디오 이런 곳에서 이게 이제 중요한 야당의 시간이니까 정쟁으로 뭐 이런 것들을 그게 제일 나쁜 소리예요. 야당의 시간이 일면에 정쟁으로 나올 만한 문제를 하루 종일 얘기하라고 야당의 시간이 아니라고요. 음. 나라를 잘 다스리냐 마느냐를 얘기하는 거지 전반에.
3: 어쨌든 그렇게 정쟁 이슈에 크게 기대어 진행된 국방위를 무리 없이 진행시킨 공이 좀 크다고 봅니다. 덕분에 정쟁 중에도 고성이나 파행기가 딱히 없었고요. 음. 여야 모든 의원들에게 지리 시간을 되게 푸짐하게 챙겨주더라고요. 아, 예. 뭐, 이 정도로도 베스트에 꼽힐, 꼽힐 만큼, 이번 국감이, 아니, 국방위 국감은 정쟁과 의미가 적은 디테일에 매달린 정도가 좀 심했습니다. 네. 그럼
1: 야당 간사도 잘 달려서 데리고 왔죠? 네, 네
3: 제가 하도. 첫날 날... 오전에만 안 나오고. 음. 제가 음. 하도 요새 못대져 있어가지고 사람이, 청취자
2: 여러분들이 갑자기 그할씨를 듣다 말고, 언론인들을 가엽게 여기고, 언론인들을 좋아할지도
1: 모르겠어요. 왜요? 아 너무 싫어하니까 한쪽에서. 그니까요. 그러면 좋아하는 마음이 생기죠. 그렇 네.
2: 근데 걔네들이 이렇게 안 미쳤으면 이국방의 국감 이렇게 이안 흘러갔을 겁니다.
1: 와~ 예~ 와, 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 와~ 마지막. <웃음> 민주당 경기 부천 을 서른 의원입니다. 어, 역시 정쟁 방어 역할을 가장 크게 했어요, 사실은. 네. 어쩔 수 없어요. 네. 근데 그 와중에 군대에서 돈이 새는 곳을 잘 찾아서 짚었습니다.
2: 네. 여러분들 지금 많이 보셨습니다마는 어, 여당은 다선 의원들이 상당히 많이 국, 저, 국방위에 배치가 됐습니다. 네. 본인들이 오고 싶어서 왔을 리가 없거든요. 음. 당이 이거 줄을, 그니까, 일단 저는 이해찬 대표가 지금 얼, 얼핏, 이해찬 전 대표가 얼핏 머릿속에 지금 지나가고요. 네. 당이 지금 배치시킨 것 같습니다 음. 국방위의 다선들을 좋은 선택이었네요 네, 여기까지 국방위 시간 보셨습니다 음, 실제로 제가 매해 가장 걱정하는 건 외통입니다 잠시 후에 외통 이야기로 인사를 드리죠 자 저희들은 물러갑니다 곧 돌아올게요
1: 감사합니다
0: 잠시 후에 뵙죠 좀 이따 봬요 XSFM입니다. I, D, W, K